0: Tom Prahle är ju inte vilken dussinlirare som helst. Han har vunnit tre SM-guld med två olika klubbar och har varit med om att slå ut Blackburn med lilla Trelleborg i dåvarande UEFA-kuppen 1994. I vår nya intervju så berättar han om det bland annat och om hur det var att träna Fredrik Ljungberg i Halmstad och hur det var när Jan Andersson klev in på Halmstads kontor och hade klubbens mest välställade skrivbord någonsin genom tiderna. Det blir även anekdoter om hur Trelleborg tvångsöppnade baren på hotellet i Blackburn efter segern där och hur det kändes för trotjänare i klubben som bytte däck på spelarbussen i division 4 plötsligt står längst fram i en helt annan spelarbuss under poliseskott genom centrala Rom på väg till Stadio Olimpico för returmatch mot Lazio. Han ger oss också historier från SM-gulden i Halmstad och SM-guldet i Malmö FF inte minst. Så möt en av de riktigt stora svenska tränarna när vi går på djupet med Tom Prals fantastiska fasit som allsvensk tränare för Trelleborg, för Halmstad och för Malmö FF. Jag lyssnar på Studio Allsvenskar. Jag heter Marcus Biro och sitter med Tom Pral Det är ju lite trevligt. Vi började precis snacka lite på spåret innan där. Man blir ju ibland igenkänd för alla möjliga grejer. Men just på spåret är det kul att bli för så det blir jag glad. Följer du fortfarande? Kollar du varje säsong eller hur är det?
1: Ja men det är ju en av husgudprogrammen om man säger. Så på spåret tittar man på det. Missar man inte. Det är på något sätt den sista resten av folkhemmet vi har i Sverige som kan samla... Folket uh, runt För uh, vad radioapparaterna och UBTV att uh, Det är ju ett, så, något sätt ett program som uh, Som samlar svenskarna tycker jag ja. tycker. är
0: rätt mm. um, Jag tänkte vi skulle prata lite sån nostalgi Och lite tiderna som varit Och sånt där men vi börjar ändå Alltså vi, vi, vi brukar ju börja från början Och sen arbeta oss fram när man pratar med, med Gäster som vi har tänkte man ska köra lite omvänt där. Så vi börjar därför med vad du gör idag innan vi kastar tillbaka blick. Okej. Okay. Vad gör du nu för tiden som vi säger?
1: Ja, jag gör inte så mycket för jag är pensionär. Och i ja. tack med covid-19 så har vi ju mest varit hemma. Jag har målat huset hela sommaren och legat på stegar och grejer och haft mig och, ja. och skött, mitt, skött huset och trädgården och varit lite med barn och barn, och barn även det är klart det har varit lite restriktioner jag blir överskyttig så att, så att jag har inte gjort, så att jag satt och tittat med nacka, sista jobbet som jag gjorde när det gällde fotboll, det var nästan precis för ett år sedan när jag, var, när jag tittade på Bosnien mm. när de mötte Italien i, i Nations League vad mm. så att jag har ett uppdrag här att, att följa det fjärde laget i vår grupp inför EM. Så det ska ju avgöras nu. Det är väl Nordirland och Slovakien som ska mötas tror jag det. Ja. Så det får jag titta på, följa på nätet och sen så förhoppningsvis kan jag åka ut och titta i mars. Men det vet ju inte hur det, här, hur det här tar vägen om det blir något EM och vilken form det kommer att vara. Och så där. Så att, det får man se. Jag kan säga att jag lägger ett på is nu i stort sett.
0: Hur trist du med det då? Är det okej okay eller tråkigt eller hur är du i det?
1: Att, att inte göra någonting? Ja. Ja, men alltså jag, när det gäller fotboll som det kanske är mest intressant här så, så slutade jag ju för rätt så länge sen Och när det här kom in med att Janne blev förbundskapten och vi har en historia tillsammans så var det på något sätt som är för barnbarn? Det var <laughs> ja. det var kul och roligt Att
0: få göra det mm. ja. Men över 70 du ser, ju, du ser ju piggar ut än många av mina ämnåriga polare i 45-50-årsåldern Så det är ja. väl ingen ålder eller? De
1: har, nej det var en siffra Men har ja. då har du sig upp Nej, nej, nej det har alla de fall inte Det kan jag säga.
0: Det kan jag du behöver inte gå in på Men det har de inte gjort Men det har ju du gjort då Men alltså för det där med pensionsgrejen är ju liksom, Det märker man ju på Det kan man ju tackla på olika sätt liksom. Tycker du om att mycket att göra eller är det, är det, Jag vet att du skrev ett mejl innan här. Men Jag har ingen koll på Allsvenskan i år och Det har du säkert
1: Jo, det har jag väl Men nej, jag tycker om att verktyg såklart det, är, det måste man ju ha mm. Men det är klart man blir lite lite det Man har lite så så Jag gillar att träna, men det, det blir inte så mycket som jag och um, jag har fullt upp och, och mig
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Mm. Och hur är relationen med Trelleborg idag? Det, det kan ju också vara på olika sätt när man har varit i en klubb länge och gjort massa och sen är man inte med och sen kan det bli. Hur, hur tycker du att det funkar? Liksom?
1: Jo men det är ja, lite till där faktiskt för vi har ett spartråd och vi hade faktiskt igår... Äh uppkopplade sex stycken personer som, som ingår i det här sportrådet och vi är, vad ska man säga, vi är lite stöttade till i till, för min del är jag stött till, till, till tränarna Tengryd och Heinz mm. och har sett varenda av deras matcher på nätet i år och har kontakt med dem och, och nej, det har inte gått så bra som, som varken de och jag det hoppas att vi ligger tur till med, med risk för att det blir kvalspel i Mm. Tänga kvar i Superetal mm. mm. Jag har ju varit eh, En klubb som liksom jag aldrig har tappat kontakten med no, no. Jag kommer alltid vara eh, intresserad av Att hålla kontakten jag har Jag bor ju nära här Så att, eh, det har varit väldigt naturligt Och Det var de som på näst, något sätt Gav mig möjligheten att hålla på med fotboll På en, en bra nivå gång i tiden Så att jag har mycket att tacka dem för kan man säga, Även om de har gått Kräftgång nu de sista åren
0: hur skulle du säga liksom att staden och bygden och allting runt omkring påverkas av hur det går för fotbollen, både när det går dåligt och går bra? Hur stor är fotbollens roll i Trelleborg 2020, om du jämför med tidigare?
1: Nej, men i alltså, Trelleborg ligger vi ju två myldryckor från Malmö. Mm. Och Malmö är ju eh, Sveriges bästa klubb och eh, kastar ju såklart en skog över allting som finns härnär. Vi har ju egentligen inte... Det är Malmö, vi har... Eh, det är Trelleborgs utbrättande men med tanke på hur mycket folk jag bor ner så borde det ha finnas fler lag som spelar högt upp i C-systemet. Göteborg har ju haft betydligt fler. Så att Trelleborg har levt i, trots även när det gick väldigt bra för Trelleborg på 90-talet någonsin så, så hade vi svårt att attrahera för folk intresserade. Så att, Jag är egentligen klarat oss så mycket tack vare sponsor i form av dem. Bruna Andersson, Melbygard som det heter nu, den, det konglomeratet som har hjälpt till och de har stoppat in lite pengar även nu och för framtiden. Så de har skölt Trelleborg under armarna och gjort att man har kunnat klara sig rent ekonomiskt. Sparsätt sett så har vi Trelleborg historiskt, ja, på 90-talet när jag var så fick vi ta liksom överskott lite från Malmö. Ja. Det lyckades göra det väldigt bra på den tiden. Man har även försökt detta på 2000-talet och haft en del bra spelare som har varit inne från Trelleborg, men som sen som det är idag, att spelarna lä lämnar ju så fort eh, det börjar gå bra. Det var skillnad på min tid, då kunde man ju bygga vidare och behålla ett bra lag över flera säsonger. Nu, nu finns ju inte detta. Och, och Trelleborg har ju svårt kanske också att attrahera riktigt bra spelare så att eh, vi har en utmaning som det heter nu för tiden där att etablera klubben i, i på elitnivå på ett ja, lång, på lång sikt.
0: Ja, Men det finns ju andra sätt. Att, jag är ju nere i Mjällby och en del. Och de, de jobbar ju i, kanske inte i Malmö skugga så, men i, i andra typer av skuggor. Liksom. De försöker hitta sina sätt att, att locka spelare. och, och, och så där. Finns ja. det vägar att gå där och hur ser de i så fall ut? Liksom? Mm.
1: Och det är ju hela Blekinge sannolägenhet. Det egentligen bara lokalt annolägenhet om man ska vara ärlig. Jag vill prata om detta i hur man kan attrahera och locka spelare Jag vet inte om men jag tror de har lite större muskler om någon kommer ett sätt. Och just detta att man är hela landskapets sannolägenhet. Oh. Så att det är också en utmaning att hitta argument för varför man ska spela i Trelleborg CFF. Ehm... Um, um, hade vi kunnat etablera oss på en bra nivå och fått in lite ungdomsspelare så skulle detta kunna vara att man kunde locka de ungdomsspelarna spelarna i Skåne till sig som ett första steg speltid i, för, för MFF. Ja. Och, men det vi har inte kommit dit ännu nu så det gäller ju att, att hitta den nivån att vi blir så pass bra i superrättan så att vi kan liksom vara en, ett, ett, ett steg innan man tar, går vidare. Mm.
0: Ja, men speltid är ju, en, är ju en nyckel som, som många vill ha, liksom, många unga spelare. Det kan man ju locka med. Speltidsutbrättar ni inte fyskan?
1: Absolut inte. Det, är, det måste ändå finnas någon, någon nivå på, den, på de spelarna som man får in. Så att, ja, vi, får, vi får se. Vi hade mm. ju stora förhoppningar från den här säsongen i med att det kom in pengar och vi lyckades ändå plocka till oss Precis väl tyckte jag Och jag var också mer det här Men det har inte riktigt slått till på det sättet Som vi hade hoppats mm.
0: Om vi tar en liten promenad Eller en praleland då uh, uh, Back in the day lite för oss som uh, var med Och för de som inte var med så kan de fan med få lite Historieundervisning för det är någonting som folk är dåliga På det här landet så är historieundervisning Vart glömmer snabbt Vi började hösten 94 när ni var i England och Skulle möta Blackburn i dåvarande är gruppen va?
1: Mm Jag kom faktiskt att tänka på att jag sa att du var född 72. Ja. Då började jag träna fotboll så jag tänkte han, han har noll koll på min ja, Jag har
0: så jävla koll så att du ordnar ju inte. Alltså är skrämmande vilken koll jag har. Då
1: började du 72? Vad var det var då? Jag första? var jag ute på, på Bishan i min i den byn där jag växte upp för många tid. På en klubb som heter Unslunda. det är från sex. Ja. Där gjorde jag allting. Kryta plan. Klippte gräs. Hade,
0: hade du någon spelarkarriär innan eller gick du direkt in?
1: Ja, jag var väl en hyfsad spelare som ja. var i Tyskland i tre år och spelade lite grann där i amatörliga. Men jag insåg ju rätt snabbt att uh, jag skulle inte bli någon duktig spelare. Så att, uh, jag hade egentligen inga större förhoppningar om någon karriär i fotboll heller. Utan jag blev utbildad utbildade mig till idrottslärare och det var liksom den... Den, det livet som jag så framför mig att det sen blev som det blev då på 90-talet. Ja, det hade varit jätteroligt. Ja, men
0: det är ju inte bara någonting som blev. Du har ju liksom ett rumt Ja för...
1: Jo, ja, det blev faktiskt på det sättet. Därför att ja. det, jag kan tänka mig idag är det nog många som, som sätter upp väldigt höga mål att man ska jobba med fotboll på heltid. Fotboll på heltid fanns, det fanns inte på kartan på den tiden. Ja. Det fanns inte en helt professionell klubb i Sverige och, vad att jobba med fotboll på heltid fanns inte heller, så därför funderar man inte på de barnen. Utan det blev bara, så jag var som sagt i, i den här lilla klubben Unslunda i, i sex år. Och sen så hamnade jag efter en sväng i Kristianstad. Visstligen, näst i 6e divisionen hamnade i Malmöklubb Kirseberg, där var jag ja. Så att jag gjorde väldigt många år utan egentligen reflekterade över vad, vad som skulle hända utan det bara blev så.
0: Men när, när insåg du att du hade liksom en talang, inte bara att leda lag sådär, utan alltså, talang att leda elitlag och hade lyckats där? För det är ju ett kliv däremellan. Liksom. När fattade du det?
1: Ja, jag vet inte. Jag fattade det. Det blev väl egentligen... Um... att alltså, jag var ju i där det var ju nästa extra serien. Ja. Det var slutet på, på 80-talet och uh, det fungerade bra tycker jag var ändå. Jag var lika, var lika gammal och yngre än... Um de äldsta spelarna i laget så jag var ju väldigt ung då men mm. jag kände ju ändå att eh, den stilen och de argument och det sättet som jag hade det där folk eh, fungerar så att det, det hade jag liksom alldeles funderingar på egentligen utan att det skulle bära men det var bara det att eh, fotboll på heltid var inte någon realitet på den tiden.
0: Men jobbade du som idrottslärare parallellt då eller var det ja. nästan?
1: Nej, så att jag körde väldigt mycket bil på den tiden.
0: Ja, men om vi då tar om vi börjar i 1994 så kan vi liksom tidhoppa lite mellan och fram och tillbaka där innan också Om vi tar Blackburn-matchen där, hur gick, kommer du ihåg hur snacket gick inför den matchen?
1: Jo, men Jag har varit mycket före dag och pratat om det här så det blir lite som att man upprepar sig själv men, ja, Vi hade ju mött i dag från Färaren som hette Göt i första omgången och vann borta med 1-0 jag tror vi leder tre hemma då en domare vid namn Harry Finne. Det är ut två av våra bästa spelare för uh, grejer som uh, jag än idag inte fattar. Och så till och med påverka honom efteråt att inte skicka in en rapport men det gick inte. Och sen så hade vi, vi hade en skyttekung som hette Isa Manglind. Han lyckades vi sparka foten av på sista träningen i en Och vi hade lite skador och vi i svenska då vi låg där nere och krigade. Sen när vi kom till Blackburn så hade vi egentligen, vi hade elva seniorer och sen hade vi fyllt på med lite juniorer och de engelska tidningarna de skrev liksom att det var inte frågan om hur mycket resultat skulle det bli utan bara frågan om siffrorna och man, man gjordes lite lustig över att vi var så kallade part-timers, vi var amatörer så att man hade, gjort en, Jag hade satt ut yrken och, och namn på våra spelare. Det var Anders Palmeer, han var postman och vi hade en reservmålvakt som stod i köttdisken på Ica, han var butcher. Någon var lorry driver och vi hade en kille som jobbar på antisemix och han var äh, åtfångare kallade honom för så att, äh, det, var, det var inte mycket som talade för oss. Nej. Men vi hade ändå vi, var, vi hade spelat väldigt mycket, det låter konstigt men vi hade spelat väldigt mycket mot äh, internationellt lag i tre Trädeborg. Vi var bland de bästa i Sverige, vi tog brons 92-93 så vi vi spelar i tipsgruppen och det gav oss jättemycket erfarenhet. Vi vann tipsgruppen i 93. Ja. Vi hade mött mycket engelska lag på, på sommarturnéer som de var här. Så att vi var inte rent ute och reste och vi hade skickat över en kille från som jag från Skånes fotbollsförbund, Stefan Rask. Han åkt över och titta på dem så att vi hade rätt så bra koll på dem och hade videogrejer. Så vi visste väl vad vi alltså, väntade oss. Och vi, vi visste också att Engelska lag på den tiden var ju inte vad engelska lag är idag, utan det var ju mest engelsmän som spelade. Så det var ett, kan man säga, ett mer förutsäg, förutsägbart spel som vi, som vi stod inför. Så att vi, vi klarade vi, vi var ju såklart tillbakapressade, men, men vi vinner med 1-0 efter vårt mål i andra halvlek med Fredrik Sandell och
0: jag ska ta och läsa lite ut Det finns en, Som jag bara tar det För att sätta det in Någon paratet Även om ni hade varit i tipsgruppen Och låg i Allsvenskan Och sådär Så Blackburn har köpt spelare För runt då 325 miljoner kronor mm. Vilket är då för 25 år sedan Förutom så mycket pengar det Finns en bok där 70 år med TFF Där det står Eh, ibland kunde man upptäcka en eh, Trelleborg-passning om man hade tur Som hittade en annan röd spelare För Trelleborg ställde nämligen upp i en röd dress Domaren godkände inte vita byxor Så Blackburn fick låna ut sina röda byxor Som aldrig hittade hem igen Bliksten slog nämligen ner på Ivor Park i 73 minuter Nikas Mattsson paniksparkade upp i banan Joak Joakim Karlsson nixskarvade Och Felix Sandén tog sig förbi Colin Henry Och sen smekte in bollen vid stolpen 1-0 va, eh, Hur var den, eh, den kicken eh, efter den segen? Liksom? Vad va, va, Vad gör man då? Liksom?
1: Jo, men jag minns ju de jag minns ju minuterna efter, och efter att jag som att Det är ju nu de, de, de roligaste minuterna som jag har varit med under de här 40 åren. För att det var helt fantastiskt. Det är, jag minns han som det kallar för råttfångare Ola Severin. En fantastisk tuff och hård mitt som inte gick undan från någonting och som var ledare. Ja det är Han... Han hade fått med sig eh, sin dotters rosa instantmatikamera. Och den envisades han med tio minuter att han måste ta en bild av oss allihopa när vi låg i den här att Det lyckades så småningom, men det tog tack det och tio minuter innan han lyckades samla oss.
0: Fan, då. Eh, gick man på pubben eller något sånt där sen? Var ni kvar i England eller hur gick
1: det? Vi. Eh, kom hem till hotellet och eh, gästerna som satt där app applåderade. <laughs> det <är> tyckte <stort, laughs> Det tyckte vi var lite fantastiskt. Och sen så eh, tror jag faktiskt att Jonas Bråsson som var kapten, han eh, övertygade ordförande Gunnar Persson som hade åkt dit i privatflyg med Runa Andersson att han skulle öppna baren och det gjorde han också.
0: Ja, det klart han gjorde.
1: Det var en, en fin natt. Ja.
0: Det var inte svårt att få engelsmän att öppna bara <laughs> Inte på 90-talet, i alla fall i fotbollsrelaterade sammanhang. Mm. Eh, men om vi tar... Eh, sen är det ju returmöte i Helsingborg. Eh, Nej, stod... det Trädeborg. Eller i Trädeborg, förlåt, såklart. Eh, några veckor senare. Och eh, det är ju två 2, 2 Joakim Karsson jag gick inte an till Öjsen, är jag med. det är ju en fantastisk historia
1: de här returerna, för vi... Um... Uh... Vi... Um... Vi leder med ett, nej, vi ligger under med två och ett. Ja. Och Jonas Bråsen han, han råkapar deras vänsterytter så att benen, jag tänkte de klarar sig aldrig. Så han åkte ut direkt, de här holländska domarna. Ja. Och då är det 20 minuter kvar, vi har tio och, och uh, kör, han har precis nickat in en hörna. Eller Ja. Så jag tänkte, det här går ju aldrig Men vi fick ett inkast i 90. :e minuten ja. Och Leif Enkvist Som jag nu hade värvad för Malmö FF Något år tidigare, han Kastar in bollen och det blir någon Nyckskarv och någon touch Och Mikael Hansson som sen gick till HF Skjuter in bollen I, i högen på spelar Och där står Jocke Karlsson Och styr in bollen, ribba in
0: ja, det är klart det
1: är. Och alla tittar på Lindemann för det ser jäkligt skumt ut om det är off-site eller off inte Men äh, flaggan är nere och domaren springer baklänges för att försöka sig att det inte händer någonting till mitt cirkel. Vi klarade med tio man så att det var ju, var ju ändå ännu mer fantastiskt. Egentligen.
0: Det är nästan en större bedrift på ett sätt. Liksom.
1: Ja, vi hade ju... Äh, men, alltså vi, 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 vi äh, har ingenting att skämmas för de här insatserna.
0: Det här var ju bara 20 minuter Tom Prahl. Vill ni ha hela intervjun och det vill ni. För där kommer han bland annat snacka lite grann om hur det var att träna Fredrik Ljungberg och vilken typ av spelare det var. Hur Fredrik Ljungberg kom att knacka på inne på Tom Prahls kontor och ville spela på en helt annan position. Han gjorde det inte en eller två eller tre gånger utan många gånger. Det pratar han om. Han pratar också om hur det var att vinna SM-guld med Halmstad. Jobba ihop med Jan Andersson som nu var nuvarande förbundskapningen såklart. Och även när han vann SM för Malmö och en massa andra grejer. Vill ni göra det så går ni in på patreoncom slash Studio där hittar ni intervjuer med Tom Pral och en massa andra fantastiska grejer vi lägger upp varje dag där. Gå in där och kolla.